0: Bonjour Caroline Dawson, quel plaisir de avoir pour On se lit tout. Merci. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien, ça va bien, un petit peu fatiguée, mais tout roule.
0: Tout (rire) roule, ok. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de de, de partager ce moment avec vous autour de votre livre qui s'appelle « Là où je me taire », que vous avez écrit finalement pour retracer votre euh, expérience euh, de la migration et de l'installation au Québec depuis l'enfance jusqu'à aux frontières de l'adolescence, on va dire aux, de jeune adulte. Euh, c'est un très très beau texte qui nous a que, que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, euh, parcourir et, et, euh, et savourer vraiment. Euh, d'abord, c'est une question qui est importante pour pour moi. Pourquoi là où je me taire, en fait Pourquoi ce titre, Pourquoi le titre oui. Euh,
1: ben, il y avait plusieurs sens euh, pour moi. Le premier étant... Moi, je travaille surtout à partir du titre, en fait. Je me oui, rends hein. compte que quand j'écris, je, je commence par un titre et ensuite je brode autour. Ce n'est pas trouvé à la fin le titre. C'était vraiment oui, ouais. ce qui a précédé l'écriture. Et, et, et là où je me il y avait plusieurs significations. La première, évidemment, on pense à nos racines, à, oui. où, où on prend racine. Et, et l'immigration, on peut le voir, en tout cas à l'enfance, euh, une espèce de rempotage où on, oui. où on va rempoter une autre plante et oui. donc voir si on réussit à fleurir ailleurs. Donc, il y a oui. cette question-là de la terre, de la terre natale. Au début, je commence euh, euh, le récit ou le roman avec, euh, avec cette idée-là de, de je suis euh, chez moi oui. et, euh, au Chili et donc ensuite je vais être déterrée et euh, rempotée ailleurs. Mais oui. il y a aussi la sonorité pour moi qui était très oui. importante de euh, là où je me terre, c'est-à-dire terre euh, on ne parle pas ce, ce, ce dont on ne parle pas, ce qu'on ne dit pas. Et je pense que la plupart des, des fragments qui sont dans le livre essayaient de répondre à l'une ou l'autre de ces facettes-là. C'est-à-dire là où sont nos racines, là où je me situe, là où je me cache aussi. Tu sais, mm-hmm. mais, mais aussi ce qu'on ne raconte pas de l'immigration. On raconte pas. Oui. en tout cas à mon, à mon sens, dans ce qu'on appelle la littérature immigrante au Québec, mmh. je trouvais très peu de, de d'histoires comme la mienne où on racontait l'immigration au jour le jour mmh. et euh, dans la banalité des gestes du quotidien, des événements du quotidien, plutôt que comme une grande épopée avec tambour et trompette. Et donc, c'était ça. C'est, raconter aussi le prix d'une intégration.
0: Oui, oui. Euh, Et c'est ce c'est, c'est c'est le... dont
1: on ne parle pas. Voilà, donc c'est je ça. dirais que c'est ces deux euh, aspects. Et
0: finalement, aussi. on arrive quand même à une sorte d'épopée du banal, c'est-à-dire devient une épopée, même je, je, je vois votre, votre rapport à la télévision et à Passepartout, par exemple, qui est vraiment un, 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 un socle au Québec, un, un, Voilà. et comment finalement vous avez appris le français par Passepartout, comment vous êtes finalement enveloppé dans les plis de, de, de cette culture populaire-là. Euh, j'avais aussi plein de, enfin, moi ça m'a beaucoup plu, mais aussi votre, votre rapport à l'espace de la ville, vous parlez vraiment beaucoup de vos maisons, des maisons que vos parents ont pu s'acheter au fur et à mesure, où vous avez commencé votre votre périple et euh, où finalement bon vous, 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 vos parents euh, sont arrivés euh, au final comment c'était de s'envelopper dans cette ville là et euh, comment vous avez euh, grandi euh, à travers cette euh, cette euh, cette géographie là différente
1: est-ce que oui vous... je je voulais faire de la ville un des personnages du livre parce que je, je pense que la plupart des immigrants vont connaître justement en même temps que leur ascension sociale se fait euh, au même rythme, on va avoir différents quartiers et, et différentes façons de s'intégrer. Donc, c'est pas la même chose de vivre euh, dans un endroit où il n'y a que des immigrants de la même origine, ce qui était notre cas au début, pour ensuite déménager à Chelaga maison neuve où là, c- c'était que, presque exclusivement des, des Canadiens d'origine euh, canadienne française, donc des Québécois mmh. d'origine canadienne française, pour ensuite aller à Brossard, où là encore une fois, il y a eu une mobilité sociale ascendante et on a pu s'intégrer à une autre type de culture. Donc, pour moi, c'était très important de de faire ce chemin-là et euh, comme enfant des migrants aussi, on n'a pas eu de voiture, ça, ça peut paraître un peu, euh, mais on n'a pas eu de voiture avant que j'aie 11 ou 12 ans. Oui. Donc, la ville, on l'a marché et, oui, et c'est un autre plus... rapport à la ville. Ouais, que, oui. Les autobus, plus... le, 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 tu sais, aller faire l'épicerie en autobus, c'est très différent d'aller faire l'épicerie en voiture, surtout quand oui. on est enfant où on ne voit pas défiler trop, trop la ville. Tandis oui. que là, on la sent, on l'habite, on la marche. Euh, l'autobus scolaire, c'est la même chose et, et oui. c'est de se perdre dans cette ville-là oui. chaque fois, de, de perdre ses repères et de, de la faire sienne, de l'appréhender. Oui, ouais, ça, c'est euh...
0: vraiment euh, merveilleux. Dans, c'est très, très bien rendu. Il euh, y a aussi un autre thème qui m'a, qui m'a vraiment frappée. Euh, c'est euh, l'espèce de, 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 de rage sociale on peut dire. Hein. Euh, vraiment Il euh, y a une très, très belle scène où euh, vous allez dans une fête, vous êtes adolescente et vous vous apercevez Enfin, euh, j'espère que j'en dis pas trop, mais vous apercevez qu'en fait vous êtes dans la maison de la maison du jeune qui vous accueille, c'est aussi une maison que, dont s'occupe votre maman, qu'elle est, qu'elle est, euh, comment dire, femme de ménage dans cette maison-là. Et il y a comme un espèce de trop plein. Il euh, y, y a une impossibilité finalement de faire la fête, évidemment. Et même, elle est très très symbolique cette cette anecdote, je trouve.
1: Et euh, je, je pense que je voulais illustrer par cette anecdote. Le, le moment de rupture où on se retrouve comme euh, enfant d'immigrant entre deux mondes, oui. euh, où on a un pied d'un côté, parce que c'est ça que ça suppose l'intégration, surtout, je, je pense, surtout pour les immigrants, de, de oui. s'intégrer, c'est aussi changer de classe sociale éventuellement. Oui. Et donc, de... Passer de l'autre côté et on voit nos parents, on habite, en tout cas moi j'habitais avec mes parents encore, donc j'avais un pied vraiment très incrusté du côté de l'immigration, de de la langue qui était autre, des emplois que mes parents occupaient, occupaient, mais en même temps... Le but des parents immigrants, c'est qu'on change de classe sociale, c'est de nous pousser vers le haut, de dire on n'a pas fait ces efforts-là pour rien, donc il faut que tu changes. Mais ce changement ne se fait pas sans une espèce de, de... de contribution à la domination. On devient, oui. c'est, là, c'est, le, c'est la sociologue en moi qui parle, mais on devient <rire> les acteurs de la domination de nos parents aussi. Donc, évidemment que ma langue, c'est devenu la langue française, je suis beaucoup plus à l'aise pour me penser, pour appréhender le monde qu'en espagnol. Mais par le fait même, mais je parle de mes parents, euh, mettons, mes, mes enfants à moi, ils parlent français, ils ne parlent pas espagnol, ils le baragouinent. Mm-hmm. Et donc, mes enfants parlent la langue des employeurs de mes parents oui ouais, donc il y, y a cette domination-là qu'on va créer de la même oui. façon Là je me retrouvais à faire la fête chez quelqu'un dont dans, dans l'histoire donc ma mère euh, il fallait qu'elle fasse le ménage le lendemain donc il fallait qu'elle fasse mon ménage là, oui, c'était... Oui, oui, oui. <rire> et, et et c'est ça, et cette impossibilité-là, ce point de rupture-là, on s'en rend compte. Et moi, dans mon livre, il arrive à l'adolescence, donc ce moment où, également où on s'éloigne des parents, oui, où de plus tout plus. le monde s'éloigne des parents, donc tout le monde peut s'y retrouver. C'est important pour moi que tout le monde s'y retrouve et donc de, de se rendre compte que ben, notre euh, le sacrifice parental, il, la conséquence, c'est... C'est d'être un peu ce qu'ils ne sont pas, et par oui. le fait même de, de créer une espèce de, de, de cisure, de violence qu'on va recréer nous-mêmes aussi. Hein? Donc, oui, euh...
0: bien sûr. Alors, votre texte, il peut être vraiment lu aussi comme une ode à votre mère. Hein? Vraiment, euh, oui. c'est un personnage. Euh, particulièrement magnifique, émouvant, euh, fort. On sent que vraiment, vous, vous lui devez beaucoup. Enfin, il y avait quelque chose de très, très tendre et fort dans, dans, dans le texte autour de votre mère, je pense.
1: Pour moi, c'était super important de faire de ma Et c'est pour ça que c'est écrit roman sur le livre. Oui, il y a plein de bouts qui ne sont pas vrais. Et je pourrais le justifier comme ça aussi en disant, bon, il y, de, il y a des scènes complètement inventées. Mais il y a aussi le fait que je voulais absolument que ce ne soit pas l'histoire unique de Caroline Dawson et de la mère oui. de Caroline Dawson. Oui. Je, toujours, ma mère, elle s'appelle Natalia. Je disais, Natalia, il y en a plein dans le métro de Montréal. Comment ça oui. se fait qu'elles n'ont pas un livre qui leur est consacré? Comment ça se fait qu'elles ne sont pas oui. des personnages principaux de notre euh, oui. histoire collective, de notre façon de nous raconter? Donc, pour moi, c'était super important d'en faire un personnage principal, avec, euh, mais vu par les yeux de, de sa fille, parce que dans la vraie vie, ma mère, elle n'a pas la parole publique, oui. donc c'est, c'est, ça ne peut être que médiatisé par la fille qui, elle, parle la langue euh, mieux que sa mère. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire un peu, et donc de lui de rendre hommage euh, d'une certaine façon aussi à, à le sacrifice ah oui, des le sent, mères, oui. mm-hmm. mais mais également de de dire ce que elle ne peut pas dire parce que parce qu'elle n'a pas la langue.
0: Oui, c'est ça, désinvisibiliser finalement, c'est ça. Oui. oui, oui, et c'était très. Vie.
1: Oui, puis pourquoi ma mère est plus que mon père? Je veux dire, ma mère, elle, elle a fait à peu près autant de sacrifices que mon père, évidemment, peut-être probablement un peu plus parce que je... parce que c'est oui. une femme et je pense que souvent elles, elles en font beaucoup plus. Mais outre mais ça, c'est aussi. Comme sociologue, on se rend compte très rapidement quand on, quand on étudie l'immigration que c'est souvent des histoires d'hommes. Mm. Ne serait-ce que parce que. Euh, souvent, ce sont eux qui arrivent avant et ensuite font venir la f- le reste de la famille mm-hmm. parce que culturellement, ils ont plus la parole dans l'espace public, mm-hmm. euh, parfois parce qu'ils parlent la langue. Che- chez nous, c'était, c'était un mélange de, de, de tout ça, mais aussi parce que mon père parlait l'anglais et ma mère elle, elle ne parlait ni français ni anglais. Donc, quand on regarde dans les archives familiales, par exemple, notre histoire d'immigration, elle est racontée aux juges, aux, aux, euh, aux douaniers et tout ça, mais c'est mon père qui la raconte. Donc, oui. c'est notre histoire, mais à travers ses yeux. Et je me suis dit, oui. moi, je me disais tout le temps, pourtant, c'est ma mère qui a été aussi une des passeuses de notre histoire, oui, celle oui. qui racontait la, la petite histoire entre, entre guillemets, donc l'histoire de, de « on a perdu la pause d'autobus, ça nous met un oui. trou dans le budget familial, qu'est-ce qu'on va faire ?» ou euh, « mon petit frère, lui, il n'a pas eu à aller à l'école de francisation, il était trop petit, donc il l'a mis euh, directement à, à, à l'école régulière et donc il était très nerveux, euh, il y a eu des pipés au lit, donc ce genre de petite histoire-là, dont tout le monde se fout, oui. c'est elle qui la racontait à ah sa oui. mère, à ses sœurs. Et je me disais, ces histoires de bonnes femmes, entre guillemets, elles ne se retrouvent nulle part. Elles, elles oui. ne sont que dans leur réalité, que dans la sphère domestique. Il faut les sortir justement ouais, de la sphère domestique. Ils veulent dire
0: quelque chose. Oui, Le absolument. Elle raconte tâche également
1: tâche. une grande histoire. Exactement,
0: ouais. c'est vraiment votre euh, bien. Une dernière que- question, moi, qui évidemment me, me boule, c'est votre rapport à la littérature. Il y a des pages magnifiques où vous découvrez la vallée des avalées », par exemple. Enfin, par exemple, ce texte-là de Régent Ducharme. Euh, la littérature québécoise a vraiment formé votre, euh, votre, euh, votre, euh, comment dire, votre intégration aussi, j'imagine.
1: Oui, je lisais de manière, euh, puis encore aujourd'hui, là, presque oui, compulsive, oui. tout ce que je trouvais oui. sous la main, mais euh, oui, euh, je pense qu'un hommage à la littérature, mais il y a aussi un hommage à la culture populaire, puis pour moi, les oui. deux devaient, devaient coexister, parce oui. qu'avant la littérature, il y a eu des textes qui m'ont formée, puis ça, c'est, sans, c'est, c'est vraiment euh, ina- inestimable, oui. mais ce qui a assuré sont, on, on conçoit un peu plus que évidemment une fois qu'on apprend à lire, à écrire et qu'on apprend à lire, à écrire dans, dans la langue française, les textes vont pouvoir être une façon de, 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 l'intégrer, cette culture-là, de, de se voir dans cette culture-là également. Mais ce qui a assuré également l'intégration, c'est tout ce qu'on met souvent de côté, qui est la culture oui. populaire. Donc, la radio que ma mère écoutait oui, en faisant euh, les ménages, qui oui. était une radio commerciale très larmoyante avec <rire> des, des chansons d'amour. Et, et pour moi, ça, ces textes-là, qui n'ont pas nécessairement une grande valeur littéraire. Ils ont assuré mon intégration et... -hmm les émissions de télé qu'on écoutait et tout ce qu'on comme considère aussi, être... euh... oui, oui, exactement tout ce qu'on considère comme faisant partie de la culture populaire qui est un peu plus méprisée oui. mais non ça intègre les gens en fait et ouais. ah oui.
0: Donc, vraiment c'est un très très beau livre que je, que je recommande hein, vraiment je vous remercie beaucoup euh, euh, Camille Dawson c'était vraiment un beau moment merci euh, d'avoir fait euh, cet honneur à, à l'émission euh, je répète le titre de, de votre très beau texte euh, Là où je me terre, c'est aux éditions de la. Aux éditions du remue-ménage. Du remue-ménage, excuse-moi. Et euh, on, on vous remercie encore une fois, et puis on vous dit au revoir, Caroline. Merci. Merci. Au revoir.